0: Hola familia, bienvenidos a este primer episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas. Gracias por estar este ratico conmigo. Mi nombre es Giselle y ya comenzamos. Los Juegos Olímpicos son considerados el mayor evento deportivo que existe. O quizás sea más aceptado decir el mayor evento multideportivo de la historia del deporte. No queremos, o no quiero, que los aficionados y locos por los 90 minutos más apasionantes del mundo me odien diciendo que el mayor evento deportivo es la Copa Mundial. centro! gol! Y podríamos estar de acuerdo, yo no digo que no pero estamos hablando de la competición multideportiva insuperable, como son los eventos bajo los cinco anillos. Que por cierto, ahora que hablamos de fútbol, les recomiendo el libro Tantos Mundiales, tantas historias de Alfredo Relaño. Yo considero que es un texto excelente y muy ameno, lleno de historia y datos sobre tan popular competición. Ahora, ¿cómo surgen los Juegos? Son una competición moderna. Siempre han tenido las mismas competiciones. ¿Quién los organiza? A estas y otras interrogantes pretendo dar respuestas en estos episodios. Detrás de los Juegos Olímpicos, tal y como hoy los conocemos, hay una larga historia que se remonta a los tiempos antiguos, específicamente a la antigua Grecia, en el área del Peloponeso. Si bien no se sabe con exactitud cuándo dieron comienzo, la primera referencia que se tiene es del año 776 a.C. y por tanto, se toma como fecha de referencia de la que quizás sea la primera vez que fueron celebrados. No solo es difícil definir cuándo comenzaron, sino también que les inicio, pero como todo en la antigüedad, se les relaciona con origen divino o en relación a los dioses. La información que se tiene hoy viene de la mano de mitos, leyendas, obras literarias y hallazgos arqueológicos de la época. Si examinamos escenas de entrenamiento pintadas en un vaso, la escultura de un atleta o algunos versos dedicados a la gloria de un atleta ganador, vemos que los artistas, ceramistas, escritores, historiadores y poetas de la época nos han dejado valiosos testimonios que nos han proporcionado diferentes maneras de conocer cómo eran los juegos antiguos. Así que no, no son una competición moderna. Existen varias teorías de por qué, cuándo, cómo y dónde se celebraban los Juegos, pero la versión más extendida y aceptada es que se celebraba en honor a Zeus el rey de los dioses y su denominación se debe al lugar de su celebración, Olimpia, que no era ni un pueblo ni una ciudad, sino un santuario, donde se encontraba además el emplazamiento más importante dedicado al dios Zeus y situada en el valle de Alfeo. La antigua Grecia no era un país en sí, sino un conjunto de ciudades-estados, política y económicamente independientes y bastante bélicas entre ellas. La celebración de los Juegos no solo servía para ver quiénes eran los mejores entre las comunidades griegas, sino que se establecía una especie de tregua sagrada o tregua olímpica. Esta suponía la prohibición de toda actividad bélica durante un periodo de duración desconocido. Lo que sí se sabe es que se extendía desde un tiempo antes hasta un tiempo después del desarrollo de los propios Juegos. ¿Cómo se anunciaba? Bueno, varios mensajeros viajaban por todas las ciudades de Estados anunciando la tregua que proclamaba el fin de las guerras y conflictos entre los Estados. Esto tenía dos objetivos principales. Primero, que los atletas pudieran desarrollarse en un ambiente de paz. Y segundo, que los espectadores pudieran disfrutar de las competencias sin peligro alguno. Seguro te haces una pregunta importante, ¿cómo se elegían a quienes participaban? Existían tres criterios, primero ser hombre, segundo tener origen griego y tercero ser libre. Por tanto las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos, pero más adelante veremos que no fue tan así. La mayoría de los atletas provenían de familias acomodadas, aunque no podemos hablar realmente ni de aficionados ni profesionales como los conocemos hoy. Solo se permitía a los mejores para participar en los juegos, siempre y cuando cumplieran con los requisitos que ya te he mencionado. Los competidores se entrenaban individualmente por varios meses, y luego se trasladaban a ELIS, que era una ciudad cercana a Olimpia, y allí se realizaba una selección final. Los seleccionados realizaban un juramento en conjunto con los jueces, prometiendo tomar participación en las competiciones de manera honorable y respetando las reglas. El programa de los Juegos Olímpicos Antiguos consistía en cinco días de deportes individuales solamente, ya que no existía el deporte por equipos. Las competiciones tenían lugar o en el estadio o en el hipódromo. De estos cinco días, los más importantes eran el segundo, el cuarto y el quinto. En el segundo día, en la mañana, se realizaban los eventos ecuestres, que tenían lugar en el hipódromo. De ellos, el evento más popular era la carrera de carros de cuatro caballos. En la tarde tenía lugar el pentatlón, en el estadio, la cual era considerada la competencia reina, ya que de ahí salía el atleta más completo de todos. Ese pentatón no tiene nada que ver con el pentatón moderno, de hecho, los cinco eventos se compiten hoy de manera individual, y estos eran el lanzamiento de disco, el salto de longitud, el lanzamiento de la jabalina, la carrera y la lucha. En el cuarto día se celebraba el resto de carreras, algunas de ellas conocidas hoy como carreras de fondo. Y en la tarde se dedicaba a los deportes de combate, pugilismo-bolseo, lucha libre y pancatrio. Esta última es considerada la tatara tatarabuela de la que hoy conocemos como artes marciales mixtas. En esta se permitía todo tipo de movimientos, excepto morder, sacar los ojos o meter los dedos en la nariz del oponente. El sorteo era quien decidía qué atleta competía contra otro en los deportes de combate, ya que a diferencia de hoy no había categorías de peso. Y para señalar el final de una pelea, uno de los concursantes tendría que levantar un dedo o el primero que tocara el suelo tres veces se consideraba el perdedor. El quinto y último día estaba reservado para homenajear a los victoriosos atletas. A diferencia de los Juegos Olímpicos Modernos, donde el primer, segundo y tercer lugar se les recompensa respectivamente con medalla de oro, plata y bronce, además de una remuneración monetaria, en aquellos tiempos eso no existía. Primero, había un solo ganador por cada competencia. Y a estos, la modesta corona de hojas de olivo era la mayor recompensa posible en el mundo griego, ya que garantizaba a su poseedor el honor y el respeto de todo el mundo. Ser campeón en los Juegos Olímpicos antiguos le llevaba de cero a héroe. Hero Ya hemos visto en este episodio cómo surgieron los juegos, por qué surgieron y qué deportes lo conformaban, además de cuál era el premio más importante de todos y la gloria que éste traía. Pero ¿por qué dejaron de existir? Durante más de mil años los griegos y más tarde los romanos se reunieron en Olimpia para celebrar el festival en honor a Zeus y asegurar que los juegos permanecieran como un evento importante. Sin embargo, en el año 393 Cristo, el emperador romano Teodizo I, en su objetivo de oficializar el cristianismo como religión, prohibió la celebración de cultos paganos, y esto incluían a los Juegos, por estar precisamente dedicado a un dios que no tenía nada que ver con el cristianismo. Esa fue la fecha oficial en que desaparecieron los Juegos Olímpicos Antiguos. Ahora te traigo una de las cosas que más me gustan de los juegos, y son precisamente los datos curiosos. El primero de ellos es que todos los atletas competían desnudos. ¿What? Sí, has escuchado bien, competían desnudos. Es así como en el pancatrion, además de que no se debía morder ni torcer, tampoco se podía golpear en las partes bajas. Al ocuparlo de un comienzo en falso en la pista de carreras, le esperaba un castigo corporal, y normalmente era con latidos. No había puntos, ni límites de tiempo, ni clasificaciones de peso en los deportes de combate. Los atletas debían indicar su rendición levantando su dedo de índice o tocando tres veces el suelo. A veces morían antes de poderlo hacer. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que no participaban las mujeres? Bueno, eso siempre fue así. Incluso las casadas no podían asistir a las competencias. Pero esta tiene una laguna importante. Y es que en la carrera de carros cuatro caballos, no eran los jinetes sino los propietarios de carros los que eran declarados campeones olímpicos y cualquiera podría ser propietario de un carro. Es así como Quinisca, hija de un rey espartano, se aprovechó de ella y reclamó sus coronas de victoria en el 396 y en el 392 antes de cristo. El término olimpiada no es en sí el momento en que se celebran los juegos, sino el periodo de cuatro años que pasa entre uno y otro. Ya en los Juegos Olímpicos Antiguos se utilizaba este término y se usaba como una medida de tiempo. Los juegos organizados en Olimpia llevaron al desarrollo de otros juegos dedicados a otros dioses lo que se conoció como Juegos Panhelénicos. Los Juegos en Olimpia, los Juegos de Delfos, los Juegos de Istmos de Corinto y los Juegos en Nemea. Y ya estamos en nuestro Hall of Fame, donde dedicamos un espacio para hablar de los grandes atletas de los Juegos Olímpicos, en este caso, de los antiguos. Existe un listado hoy que está incompleto y que se basa en fragmentos de obras literarias y registros de la antigüedad y que han sido recopilados por fuentes modernas. Se piensa que podría ser cuatro veces más extensa de lo que ha sido reconstruida hasta la fecha, por lo que se supone podría haber unos 3.500 campeones en los Juegos Antiguos. Las ciudades más victoriosas fueron Elide con 86, Esparta con 76, Alejandría con 43, Atenas con 41 y Rodas con 32. Hoy vamos a ver a los grandes de los grandes en estos Juegos Antiguos. El famoso luchador Milo de Crotón fue una figura principal durante la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Y como bien vimos en los datos curiosos, los Juegos Olímpicos, si bien eran los más famosos, no eran las únicas competiciones deportivas que se realizaban, ya que existían otras dedicadas a otros dioses. Es así como Milo ganó seis veces en Olimpia, siete veces en Delfos, diez veces en el Istmo de Corinto y nueve veces en Nevea lo que lo convirtió en el atleta más coronado de la antigüedad, ganando el título de peridioncista. El corredor Leonidas de Rodas fue 12 veces ganador de la carrera de estadio, el doble estadio y la carrera en armadura. Fue uno de los pocos atletas victoriosos en tres carreras en el mismo día, incluso se las arregló para repetir la hazaña de competir en cuatro Juegos Olímpicos, es decir, en 12 años de Olimpiada. Y por último, el pugil o boxeador, Diagoras de, de Rodas fundó una dinastía de atletas, él ganó en el 464 a.C. y sus hijos y nietos también se convirtieron en campeones en Olimpia. Considerados como héroes y modelos a seguir, estos grandes atletas fueron celebrados incluso después de su muerte. El valor de los juegos antiguos fue múltiple Representó una manifestación religiosa de acatamiento a los dioses Contribuyó al desarrollo armónico del cuerpo y del alma Y además favoreció la amistad de los pueblos y ciudadanos No solo de la antigua Grecia, sino también del antiguo imperio romano Este podcast... Tiene su propia página en Instagram y en Facebook, donde publicaré información complementaria de los episodios que aquí te propongo. Habrá preguntas, encuestas y muchas otras cosas. Allí puedes comentar o si no, envíame un mensaje por aquí. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. En el próximo episodio hablaremos ya de la competición moderna. Yo soy Giselle y les mando... Un beso grande.